0: Bună și bine ai venit la podcastul cu și pentru cultura noastră generală Astăzi vă citesc din cartea lui Adrian Cioroianu, Cea mai frumoasă poveste, câteva adevăruri simple despre istoria românilor Am ales capitolul din istoria alimentară a românilor Priviți un cartof, o roșie sau un ștuletă de porumb, și veți putea medita la relativitatea timpului în istorie. M-ați putea întreba ce legătură au ele cu istoria românilor. În acest caz, voi fi nevoit să vă aduc aminte că de cebal nu a mâncat niciodată mămăligă, iar Ștefan cel Mare nu știa ce sale s-a a tomatele. Mulți dintre eroii istoriei noastre, dacă prin absurd ar intra într-un supermarket de azi, s-ar simți ca pe o planetă străină. Vă propun așadar să recapitulăm câteva repere din istoria alimentară a poporului român. Despre strămoșii noștri daci Știm cu siguranță, măcar din dicționare, că mâncau varză și brânză, precum, desigur, și alte alimente probabil foarte ecologice. De asemenea, strămoșii latini mâncau ceapă, măsline și tratau cu mare respect ustroiul. Dar nici dacii și nici romanii nu mâncau porumb, nici cartofi și nici vinete, din simplul motiv că aceste legume și multe altele nu creșteau aici, în Europa. A trebuit ca Magellan și Columb să ajungă în America pentru ca masa europenilor să devină ceva mai bogată. Cartoful, care este astăzi una dintre cele mai banale legume din bucătăria tuturor popoarelor, a ajuns în Europa în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, adică abia după anul 1550, odată ce spaniolii au colonizat America de Sud. Cu alte cuvinte, domnitori precum Mici Acel Bătrân sau Vlad Țepeș cu siguranță nu au gustat cartofii prăjiți. La noi, primele culturi ale cartofului apăreau abia după anul 1800. Primul român mai cunoscut nouă care poate a mâncat cartofii copți e posibil să fi fost Tudor Vladimirescu. Precum cartoful, porumbul a ajuns în Europa tot în urma descoperirii americilor. Pe teritoriul României de azi, primele culturi de porumb se pare că au apărut în Transilvania, la mijlocul secolului al XVII-lea, așadar în jurul anului 1650, iar apoi porumbul a pătruns și în țara românească și Moldova. Cu alte cuvinte, Mihai Vitazul, atunci când au unit țările române, nu știa ce este acea mămăligă de porumb și nici nu bănuia că peste 400 de ani urmașii lui români vor degusta popcorn. Este drept că soldaților lui Mihai Viteazul li se dădea un fel de mămăligă, dar ea era o fiertură sărată din mei rășnit, care nu avea nicio legătură cu mămăliga pe care o știm noi sau italienii care o numesc polenta. De asemenea, deseori sunt întrebat cu ce și îndulceau strămoșii noștri viața lor de zi cu zi. Răspunsul e simplu, cu miere. Daci erau foarte mândri de mierea lor, iar de-a lungul evului mediu, în Câmpia Dunării sau în Moldova, se obținea o miere de o calitate excelentă, Zahărul a apărut mult mai târziu în bucătăria noastră, tot în urma colonizării americilor. Mai întâi, în jurul anului 1650, a pătruns în Europa zahărul din trestie de zahăr, care era o delicatesă scumpă. Prima fabrică de zahăr de pe teritoriul României, bazată pe cultura sfeclei albe, a apărut în jurul anului 1830, în județul Sălaj de astăzi. Câteva cuvinte acum despre la roșie. Cum spuneam, nici Decebal, nici Micea cel Bătrân, nici Vlad Țepeș și nici Ștefan cel Mare nu au gustat în viața lor o salată de roșii. Motivul este același. Tomatele au ajuns în Europa doar după ce spaniolii au colonizat America de Sud cultivarea tomatelor în bazinul Mării Mediterane și al Mării Negre a început abia în jurul anului 1550. Prima carte de bucate în care erau incluse rețete cu tomate apărea abia în anul 1692 în Italia. În țările române, probabil, repet, probabil, Mihai Viteazul a fost primul domnitor important care a gustat această legumă. În privința cărnii, strămășii noștri de până la anul 1700 au mâncat carne de vită, de porc, de găină sau carne de vânat. De reținut că boierii români nu apreciau deloc peștele de apă dulce pe care îl considerau mâncarea săracului. La fel, marii noștri domnitori, de până la Mihai Viteazul, nu au mâncat carne de curcan. Această pasăre a venit tot din America, tot după colonizarea europeană. În fine, câteva cuvinte despre tutun. În ciuda ceea ce ați fi tentat să credeți, românii nu au fumat dintotdeauna. Tutunul a venit tot din America și a pătruns la noi de la turci, după anul 1600. În popor, tutunului i se spunea tămâia dracului. Morala acestei povești sună ca un sfat medical. Dacă Vlad Cepeș var fi prins fumând o țigară, foarte posibil var fi considerat posedat de diavol și poate var fi tras în țeapă. Da, și așa se scrie istoria. Vă mulțumesc, spor la citit, să nu fumați, ne auzim data viitoare!